3: o trigo compõe apenas 14,23% do preço final do pão francês Entidades celebram o lançamento do programa Duas Safras Método de combate ao capim anone pode garantir ganho líquido de 139 kg de peso vivo por hectare Búfalas de leite da raça murrá serão tema do dia de campo organizado pela Ascribu Smart Copy completa um ano com mais de 5 mil usuários ativos. Comemorações dos 50 anos de carreira de Marcelo Silva iniciam no Gado de Corte. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música o programa o Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poitã de São José do Ouro. Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bajé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos sete dias, poderão ser registrados altos volumes de chuva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o tempo ficará seco e o ingresso de ar frio provocará ligeiro declínio da temperatura. No domingo, o deslocamento de uma área de baixa pressão voltará a provocar pancadas isoladas de chuva em todas as regiões. Entre a segunda e a terça-feira, a propagação de uma área de baixa pressão e de uma nova frente fria provocará chuva em todo o território gaúcho, com chance de tempestades e altos volumes acumulados, os totais esperados de chuva deverão oscilar entre 60 e 80 milímetros em todo o estado. Na fronteira oeste, campanha e na região central, os valores previstos deverão superar 100 milímetros na maioria dos municípios e poderão alcançar 125 milímetros em algumas localidades. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Trigo compõe apenas 14,23% do preço final do pão francês. Estudo da FECOAGRO indica que, historicamente, o impacto do cereal nos valores do produto final não ultrapassam 20%. Nestor Tipa Júnior.
4: Pelo preço atual do trigo recebido pelo produtor gaúcho na faixa de R$ 94,00 a saca de 60 quilos e considerando o preço do pão francês praticado nas padarias e varejo em abril de 2022, entre R$ a R$ 13,00 o quilo, o peso do trigo-grão comparando com o preço final do pão é de 14,23%. É o que mostra o um estudo do Departamento de Economia da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, com responsabilidade de pesquisa e conclusão do economista Tarcísio Mineto. Se levar em conta o preço atual da farinha na composição do custo do pão, esse percentual seria de 25,7%. Segundo o economista, cabe ressaltar que o restante da composição do custo do pão fica por conta da mão de obra, gordura, fermento, energia, embalagens, tributos na cadeia, entre outros insumos que compõem o custo final da fabricação. O levantamento da Fecoagro indica que, embora o trigo seja a principal matéria-prima na fabricação do pão francês, outros fatores motivam e pesam na formação do preço
5: final do alimento. É importante ser entendido pela sociedade que outros fatores devem ser observados, como a parcela de participação de cada insumo na composição final do preço do pão. Há variáveis distintas na formação do preço que precisam ser consideradas, entre elas a mão de obra, a gordura, o fermento, a energia e outros insumos também que é na composição do produto final do pão francês.
4: O acompanhamento da federação com base em dados históricos da participação do preço do trigo na planilha de custos do pão mostra que o impacto não passa de 20% na composição de preço do produto final. Por outro lado, a Agro observa que o Brasil depende de importação de trigo de praticamente 50% para atender a demanda na ordem de 12 milhões de toneladas que também interferem na precificação dos derivados do trigo. O estudo ainda ressalta que o elo produtor da cadeia do trigo também sofreu uma inflação de custo de produção nos últimos 12 meses de 51%, enquanto que o preço recebido pela saca do trigo teve aumento de apenas 16,7% no mesmo período. Mesmo com a elevação de custos em 2022, a expectativa é de um aumento expressivo na área a ser cultivada com trigo no Rio Grande do Sul contribuindo para o abastecimento e segurança alimentar e recuperação de renda perdida pela seca com o trigo no inverno. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Houve predomínio de tempo chuvoso e úmido no início do período e retomada da colheita da soja, especialmente desde a última semana no noroeste e no centro e norte do estado, quando a redução na umidade dos solos e nos grãos permitiram a operação. De acordo com o informativo da Emater, o índice elevou-se significativamente de 38% para 55% da área cultivada. Outros 34% estão em maturação, 10% em enchimento de grãos e apenas 1% restante em floração. À medida que a colheita avançou, a produtividade reagiu positivamente, assim como a qualidade do produto colhido, diminuindo consideravelmente a proporção de grãos verdes ou mal formados. Contudo, a expectativa atual ainda é mantida pouco abaixo de 1.500 kg por hectare, na média estadual, com perdas acumuladas próximas a 55% em relação à projeção inicial. Música a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, iniciou nesta semana um roteiro de visitas às regiões arrozeiras do Estado, começando por Santa Vitória do Palmar na última quarta-feira, na pauta A Realidade e as Perspectivas do Mercado de Arroz. O objetivo é estreitar as relações com as associações e seus produtores. Segundo o presidente da Federa Rosa, Alexandre velho a ideia também é levar aos produtores a linha que a entidade vem trabalhando nos últimos anos com a rotação de culturas e integração com a pecuária, de forma que os arrozeiros tenham rentabilidade nos negócios. O objetivo, segundo o dirigente, é cada vez mais buscar a intensificação dos sistemas de produção, pensando na produção de grãos e não só no arroz, e que culturas como soja, trigo e milho vão ganhar espaço nessa rotação. Entre abril e maio estão previstas novas reuniões em outras regiões arrozeiras. Entidades celebram um o lançamento do programa Duas Safras. Para a FECOAGRO, proposta levará ao crescimento da economia gaúcha, enquanto para Federarroz, a ideia vai potencializar sistemas de produção. IEDA é Risco.
6: Em cerimônia realizada nesta semana no Palácio Piratini. Foi lançado o programa Duas Safras, construído por diversas entidades do setor agropecuário gaúcho e brasileiro. A proposta visa otimizar ainda mais o agronegócio do Estado, promovendo as culturas de inverno e ampliando o mercado para quem produz. Pela iniciativa, está previsto um incremento de R$ 31 bilhões de reais no produto interno bruto do Rio Grande do Sul. Para isso, o plano é fazer com que os agricultores gaúchos invistam em uma produção de cereais no inverno em áreas onde, tradicionalmente, há apenas cobertura vegetal. De acordo com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Fecoagro, Paulo Pires, o Rio Grande do Sul usa apenas 9% do seu potencial de produção no inverno em relação ao verão.
2: Nós podemos, tranquilamente, como é a meta, de levar isso para 45%. Isso aí aumentaria e muito o PIB do Rio Grande, a renda do produtor, a ocupação de armazém, né, mais frete, mais tudo, mais tudo. O crescimento da é economia realmente é um programa fantástico, costurado por todas as entidades representativas do agro. Né? Tem uma convergência muito grande.
6: Já o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz, Alexandre Velho, afirma que a entidade tem consciência da importância da intensificação e da busca de alternativas para potencializar o sistema de produção, razão pela qual se somou às demais entidades.
7: É um programa muito importante porque ele veio para intensificar a lavoura de inverno e também trazer aí outras alternativas para os produtores. Neste momento... De preocupação com relação ao aumento exorbitante dos custos de produção.
6: O ato contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Além da FECO Agro e da Federarroz, a iniciativa conta com a participação da Farsul, Senar, Embrapa, ABPA e a Asgave. Para o campo em é Notícia e Eda Risco.
3: Obrigada, Ieda. A direção da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, esteve reunida com dirigentes da Superintendência de Educação Profissional na Secretaria Estadual de Educação, SUEPRO, para tratar de um curso que será realizado durante a de Fenaçu, em maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O curso, que será administrado pela equipe da Fundação Liberado Salzano, de Novo Hamburgo, irá preparar professores para voltarem a realizar pesquisas no âmbito das escolas técnicas agrícolas gaúchas. Segundo o presidente da GPT, a Fritz Holof, o objetivo é resgatar a pesquisa e formar um grupo que atuará como multiplicador dentro das escolas. A GPTEC é reunir trabalhos de pesquisa que serão originados a partir da formação dos professores já na próxima Expo Inter, em setembro. Os melhores trabalhos serão selecionados para participar da Mostra TEC da Fundação Liberato. A relação das abelhas com o meio ambiente e o funcionamento de seu sistema nervoso estará em pauta durante o primeiro seminário de meliponicultura da região noroeste em Horizontina. Durante o evento, promovido pela Associação de Meliponicultores do Vale do Alto taquari Amevati, o doutor Alten Teixeira Filho, professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, vai palestrar sobre sistema nervoso, fauna edáfica, abelhas e agrotóxicos. Já o engenheiro agrônomo Paulo Conrad vai falar sobre a realização harmoniosa entre plantas e abelhas, polinizações comportamentos e etapas de vida das abelhas. E o doutor Micael Marques, professor da pós-graduação de fitoterapia e plantas medicinais da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a doutora em Ciências Agrárias de Souza, coordenadora do setor de meliponicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trarão o tema Confecção de Cosméticos Meliproduto, propriedades terapêuticas dos produtos das abelhas sem ferramentas. Smartcoop completa um ano com mais de 5 mil usuários ativos. Fecoagro avalia positivamente a atuação da plataforma digital, em especial na comunicação das cooperativas e competitividade. Ieda é Risco. A Smartcoop, uma plataforma
6: digital onde as cooperativas agregam suas demandas, completa um ano de existência com números importantes. Atualmente possui mais de 5 mil usuários ativos. 19 mil cadastrados e que abrangem uma área cultivada em torno de 723 mil hectares. Praticamente 850 técnicos das cooperativas estão dentro da plataforma que hoje consegue trabalhar com todo o manejo da propriedade. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, FECO Agro, Paulo Pires, avalia que a plataforma vem evoluindo de forma positiva e é um processo contínuo. Segundo o dirigente, a percepção da smart coop em cada cooperativa, acontece de uma maneira diferente.
2: Nós temos vários ângulos hoje de atuação da SmartCore. Nós vemos um ângulo muito importante, que é o ângulo da assistência técnica, que é o ângulo da informação. Nós também levamos muito desde o início a SmartCore, para essa forma de se comunicar, essa forma 24 horas de comunicação que o produtor, que o associado tem com a sua cooperativa, com o seu técnico. E hoje também nós estamos como instrumento da competitividade das cooperativas com ações conjuntas, através uma plataforma eficiente, uma plataforma ágil.
6: Para Guilherme Dalson Jr., superintendente da CCGL e coordenador da SmartCoop, hoje quem utiliza a plataforma tem em suas mãos o que há de mais moderno em termos de agricultura 4.0, onde, por exemplo, uma estação meteorológica coloca seus dados na nuvem que vão direto para o smartphone do produtor. Com isso, ressalta que o produtor consegue trabalhar com imagens de satélite previsão do tempo e manejos, identificando os melhores momentos para fazer ou não uma aplicação fitossanitária, além de acompanhar a sua produtividade. Para o Campo em Notícia,
3: e é da Risco. Obrigada, Ieda. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o relatório com resultado consolidado da execução do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2021. Foram aplicados R$ reais em subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o que permitiu auxiliar financeiramente a contratação de 207.934 apólices, essas apólices foram contratadas pelos produtores rurais em todas as regiões do país e totalizaram cerca de 14 milhões de hectares segurados. Já o valor total segurado representou a importância de 68 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o secretário de Política Agrícola Guilherme Bastos, pela primeira vez, se atingiu a marca de R$ um 1 bilhão de reais aplicado no programa, um crescimento de 34% em relação ao executado no ano passado. Com isso, foi possível aumentar em 49% o capital total segurado. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 74,45 a saca de 50 quilos; feijão, preço médio de R$ 283,33 a saca de 60 quilos; milho, preço médio de R$ 85,25 a saca de 60 quilos; soja, preço médio de R$ 182,46 a saca de 60 quilos; trigo, preço médio de R$ 93,57 a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi para abate é preço médio de R$ 11,23 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,91 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,41 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,53 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,04 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,04 o litro. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Búfalas de leite da raça murrá serão tema do dia de campo organizado pela Ascribu. Encontro será realizado na cabanha da Herdade, na cidade de Gravataí, e terá palestras e momentos com os animais. E é risco.
6: A cabanha da herdade, localizada em Gravataí, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, será sede do próximo dia de campo realizado pela Associação Sulina de Criadores de Búfalos Ascribu. O encontro terá como tema a criação e o manejo de búfalas da raça murrá e a produção de leite como agregador de renda e está marcado para iniciar às 8 horas da manhã do dia 30 de abril entre as atividades, palestras e momentos com os animais da fazenda. O produtor de bubalinos desde 2004, Guilherme Aidos, proprietário da cabanha, quer mostrar que a seleção de búfalas da raça murrá é a mais adequada para pequenas propriedades, quando o objetivo é a produção leiteira.
7: O nosso objetivo é dar ferramentas para o produtor da pequena propriedade, desenvolver da melhor forma possível a sua criação, tendo como o exemplo a atividade que a gente tem ali. A gente vai mostrar a nossa sala de ordenha, como é o nosso manejo de tirada de leite, como que é o nosso manejo de pastagens, falar um pouquinho sobre a raça murra em particular, que ela é bem importante para nós, seleção leiteira, apresentar alguns animais de pista, que são animais que foram premiados na Expo de 2021, para mostrar um pouquinho da característica da raça e depois os animais de campo, que são as matrizes criadas a campo que estão criando seus terneiros.
6: Desirê Meller, presidente da Ascribu, ressalta que este tipo de evento traz uma experiência completa.
8: Também haverá algumas palestras realizadas por veterinários e pelo Jebu. Então, a Angela Schirmer, que é uma médica veterinária vai estar tá falando sobre a geração de renda com leite de búfalas. Nós teremos o pessoal do GEBU, que é o grupo de estudos de bubalinos da URGS, falando sobre a qualidade do leite bubalino e o desenvolvimento de produtos, assim como conforto térmico. Nós teremos alguns produtores também dando depoimentos. Vai estar tá presente a Incentive Júnior, que é da URGS, apresentando as formas que essa empresa tem de apoiar o produtor rural
3: e os produtores de búfalo, né?
8: Além de outras entidades que estarão lá,
6: empresas, à disposição para ter um momento de network. Para mais informações sobre o Dia de Campos, interessados podem acessar as redes sociais da Ascribu ou da Cabanha da Herdade. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda. Com sua última reunião, realizada em dezembro de 2020, a Câmara Setorial do Leite e Derivados retomou suas atividades nesta semana, com a condução do vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG, Eugênio Zanetti, ao posto de coordenador. Na pauta de discussão, elaboração de ações de marketing e promoção do leite gaúcho e seus derivados, além do cenário de certificação de propriedades como livres de brucelose e tuberculose. Como encaminhamento, o assunto da certificação das propriedades como livres de brucelose e tuberculose será tratado na próxima reunião da Câmara Setorial, trazendo exemplos positivos do setor produtivo. O Programa de Avaliação Genética Oficial da Associação Brasileira de Hereford e Bráfora BHB, o Pampa Plus, encerra no dia 1 de maio o prazo para envio das avaliações de sobreano. A avaliação, também conhecida como pós-desmame, é a segunda etapa do Pampa Plus, que junto com a primeira etapa, a desmama e as análises de parentesco, são gerados valores genéticos para cada característica. Desta forma, é possível proporcionar agilidade e eficiência dos dados aos criadores, assim como indicar quais as vantagens obtidas em usar determinado reprodutor ou matriz. A coordenadora do Pampa Plus pela BHB, Natasha Lutiran, destaca que é muito importante que todos os criadores enviem as avaliações até a data limite, pois assim se realiza a conferência dos dados para dar início à geração das listagens de dupla marca que serão disponibilizadas para todos os usuários até o dia 10 de maio. Método de combate ao capim Anone pode garantir ganho líquido de 139 kg de peso vivo por hectare. Solução de controle apresentada em evento virtual do Desenvolve Pecuária e da Embrapa Pecuária Sul mostra vantagens econômicas para o produtor na recuperação de campo. Nestor Tipa Júnior.
4: O Instituto Desenvolve Pecuária e a Embrapa Pecuária Sul apresentaram em live o Método Integrado de Recuperação de Pastagens, o Mirapasto, desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul para controle do capim anone. Os pesquisadores Nailor Bastiani Pérez e Fabiane Lamego foram os convidados desta edição especial do Prosa de Pecuária, transmitido no canal da Embrapa. O método baseia-se em quatro pilares de manejo, controle de plantas indesejáveis adultas, correção e manutenção da fertilidade do solo, introdução de espécies forrageiras de inverno e de verão em semeadura direta e controle da oferta de pasto. Trata-se de uma série de práticas agropecuárias que visam melhorar o potencial produtivo e reverter a degradação das pastagens sem a necessidade de mobilização do solo ou da dessecação total da vegetação. Os resultados, conforme Pérez, podem ser sentidos no desempenho líquido da recria de novilhas. O ganho anual no campo recuperado pelo Mirapasto é de 382 kg por hectare, com um custo médio de recuperação de 243 kg por hectare, considerando os anos iniciais, que são aqueles de maior desembolso. Isso gera um saldo de 139 kg por hectare. Já em um campo infestado, se corrigida a fertilidade do solo e feita a introdução de espécies de inverno, os ganhos medidos na experimentação são de 222 kg por hectare, com um custo de 172 kg por hectare, com um saldo de apenas 50 kg por hectare. O resultado líquido anual, neste último caso, pode ficar abaixo do obtido em uma área infestada sem correção, que no estudo realizado foi de 78 kg por hectare.
7: Quando a gente adota o Mirapasto, já descontando todos os custos, esse resultado líquido da recria, então, ele sobe para quase 140 kg. Né? Então é muito atrativo, não só do ponto de vista de valorização da propriedade, da manutenção da diversidade, mas também do ganho econômico que ele oferece.
4: Pérez apresentou os aspectos relacionados ao protocolo para manejo dos corredores. Explicou que existem já parcerias para buscar a regulamentação junto aos órgãos ambientais para que se possa controlar o capim anone fora das propriedades, além de programas de melhoramento de espécies nativas com pesquisas que devem ajudar a melhorar a ocupação do solo competindo com o capim anone. Em sua fala, Fabiane falou sobre como as plantas daninhas interferem nas pastagens e como atrapalham a alimentação animal. A pesquisadora falou também sobre os passos que o produtor deve observar para amenizar a infestação do capim anone. Segundo ela, uma planta produz, em média, por ano, 80 mil sementes. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor! Duas exposições Passaporte classificaram mais 16 exemplares para a Nacional da Morfologia do Cavalo Crioulo no final de semana passado. Inaugurando a participação da região 8 no ciclo... Campo Grande teve sua exposição no Parque do Peão, local pertencente ao circuito de laço comprido durante a Expo Grande. Na categoria Fêmeas, ponteou a fila das campeãs, a égua Canastra da Boa Vista. Entre os machos, foi eleito grande campeão da exposição, o potranco menor R.E. Rio Jacuí. Na outra Passaporte, em Santana do Livramento, que pela primeira vez sediou uma exposição seletiva... A égua Gap Naja foi eleita melhor exemplar da raça e grande campeã da categoria Fêmeas. Já entre os machos, a S. Malk e puxou a categoria com a faixa de grande campeão. E uma das mais tradicionais exposições morfológicas da temporada do cavalo criolo ocorre nesta semana. Na pista da raça, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, será realizada mais uma edição da Outonal, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos a ABCC, em parceria com o Núcleo da Sexta Região e o Núcleo de Porto Alegre. A seletiva vai passaportear mais oito exemplares para a Nacional da Morfologia no final de agosto, durante a Expo Inter. Segundo o vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da entidade, Eduardo Sunier, a organização vem trabalhando com muito carinho essa exposição de outono, porque entende que é mais uma possibilidade que o criador tem de apresentar sua marca. Em 2021, os dois grandes campeões de esteio se classificaram nesta etapa. A égua PP Zara da Renascer TE foi a grande campeã da exposição e repetiu o feito de melhor exemplar da raça. Já o cavalo Dom Gonçalo Melchor foi o reservado grande campeão na ocasião. Comemorações dos 50 anos de carreira de Marcelo Silva iniciam no Gado de Corte. Leilão comemorativo a data ocorrerá no próximo dia 25 de abril, com oferta de mais de 850 reses. Nestor Tipa Júnior.
4: O primeiro leilão comemorativo aos 50 anos de carreira do leiloeiro rural Marcelo Silva, diretor da Trajano Silva Remates, está chegando. É no próximo dia 25 de abril, a partir das 6 e meia da tarde, com transmissão virtual pelo Lance Rural. O remate de gado de corte já tem confirmadas mais de 850 rezes, entre novilhas, novilhos, terneiras, terneiros e vacas prens, das raças angus, Brangus, Hereford e Braford que irão à venda. De acordo com o anfitrião da noite, a expectativa é muito positiva nas vendas, em especial pela qualidade da oferta que estará em pista. Silva reforça que a comemoração é inédita no Brasil, pois ele é o primeiro na atividade que chega a esta marca. A dedicação e o amor ao ofício fazem com que o leiloeiro se lembre de uma carreira intensa e bem desfrutada. Eu não vi passar esses 50 anos, foram vividos de maneira tão intensa, fazendo o que eu gosto. O importante na vida da gente, o que eu acho, na profissão que a gente escolhe, eu gostaria que fosse basicamente isso para Trajano Silva, para a história da família, meu pai, meu avô, lá onde estiverem, devem estar se sentindo muito orgulhosos. Também estão previstos outros leilões no ano que celebram esta data marcante da trajetória de Marcelo Silva no Martelo. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <tos>
3: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. Neste sábado, dia 23
2: às 15 horas e 30 minutos, temos mais um remate da Abascal Remates no Parque de Lavras do Sul com transmissão pelo Lance Rural Remate Especial Aliança de Pastiçala. Dia 25 de abril, temos o 13º Remate Virtual Fibra Crioula. A partir das 8 e meia da noite, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural, serão ofertados 25 lotes das melhores linhagens da raça crioula, remata Macedo Leilões Rurais informações em macedoleilõesrurais.com.br. Também no dia 25 de abril, acontece o Leilão Pelos Baby. Em pista 27 lotes de exemplares de cavalos crioulos, o remate começa às 8 e meia da noite pelo canal do programa Cavalos do YouTube. O martelo é da União Negócios Rurais informações em uniao.negociosrurais.com.br. E no dia 27, às 20 horas, encerra o leilão digital da cabanha recorrida. Informações em
3: criolistaremates.com.br. Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. A Fundação Pro sementes está abrindo vagas para dois cursos de capacitação. O primeiro deles será realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2022 para a formação de amostradores de sementes. Já o segundo é para operadores de unidades de beneficiamento de sementes nos dias 24, 25 e 26 de maio. Os dois cursos serão realizados de forma presencial em Passo Fundo. As vagas são limitadas e as inscrições serão abertas Nesta segunda-feira, 25 de abril No site CapacitaçãoFPS.com.br Barra cursos Instituidores da Fundação Pro sementes Terão 20% de desconto Enquanto o associado da PASUL, Não instituidor Terá 10% de desconto O programa Campo em Notícia Vai para mais um intervalo E retorna em seguida
0: lida que a vida me deu meu galopar de moço escramuça de dor quando te vejo vindo meu fruto da mata arrastando a alpargata carente de amor parece que o silêncio das rondas noturnas amunta o podro arisco da imaginação quando te espero cedo meu rumo isolado lavando o amargo apesar da ilusão esporiei com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Mais dia menos dia Tomando pedregos Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde somei as pampas, meus sonhos nos teus Nas ressolanas tardes de anseios trocados A terra prometida arando Restevas Guardando pra semana o mel da lixiguana E a manha castelhana que apiei das estrelas Esfoliei Reminiscências com pesadas nas arenas, na esperança que a saudade amansasse as minhas penas. Assinou, mas me perco, alumbrado de achegos. Em meio a circunstância dos mesmos juncais Que te acolheram por a meu resto de lua Meu puente charro emponchado de paz Esporiei reminiscências Compesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas
1: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEfecto em parceria com a RádioSul.net. Música inscrições para o 11º Brasil Wine Challenge se encerram neste final de semana. O presidente da Associação Brasileira de Enologia, André Gasperin, informou que este é o único concurso internacional de vinhos no Brasil. O evento ocorrerá de 7 a 10 de junho em Bento Gonçalves. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
5: As inscrições para o 11º Brasil Wine Challenge foram prorrogadas até o dia 23 de abril. O evento ocorrerá de 7 a 10 de junho em Bento Gonçalves, no centro Centro empresarial da cidade. Este é o único concurso internacional de vinhos do Brasil. O presidente da Associação Brasileira de Enologia, André Gasperin, nos dá mais detalhes do concurso.
8: Olá, Eduardo, é um prazer conversar contigo hoje aqui sobre o Brasil Wine Challenge. Realmente, agora a gente está na fase de inscrições de amostras para o Brasil a NTL é o único concurso no Brasil com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho da realização da Associação Brasileira de Enologia. É um prazer estar aqui falando com o amigo e com os ouvintes.
5: Qual a expectativa de participantes, André Gasperin?
8: Na, na edição anterior que foi no ano de 2020. Tivemos um número de amostras ao redor de 600 amostras, oriundas de vários países, produtores tradicionais e recentes. né? Esse ano, realmente, a atualização dos números nos parece que, mais uma vez, irá ficar em torno... A expectativa é atingir, é superar esse número, mas esperamos ficar em, em torno de 600 a 700 amostras de vinhos de mais de 15 países. Essa é a nossa expectativa.
5: O evento, felizmente, poderá ser realizado agora de forma presencial.
8: Sim, sem dúvida. Até no ano na versão anterior, no ano de 2020, se realizou o evento meio que no meio da pandemia, com todos os cuidados que, o, que os protocolos exigiam para o momento. Obviamente que a divulgação dos resultados, toda a questão envolvendo públicos maiores, se facilitou né, por esse ano em relação à versão anterior. Esperamos, sim, que, que possamos fazer uma divulgação cada vez mais presencial.
5: Né? André Gasperin, presidente da Associação Brasileira de Enologia. As pessoas interessadas em participar do evento através das suas empresas, como devem fazer? Então é somente o um meio de inscrição é através do site, né, da Associação Brasileira de Enologia
8: www.enologia.org.br poderão acessar o site lá é, preenchendo as informações, realizando as inscrições ou através do contato direto com a Associação Brasileira Tecnologia através do fone 54 é, da Associação Brasileira de Enologia. Tá? Mas o, o caminho em específico é realmente o site enologia.org.br.
5: O evento deverá movimentar um grande público em Beto Gonçalves.
8: A ideia do Brasil Wine Challenge, então, é, é trazer vários jornalistas degustadores uh, do Brasil, de outras partes do mundo, de países tradicionais produtores. Uh, também temos um evento maior, que é a Avaliação Nacional de Vinhos, que vai acontecer no dia 5 de novembro, esse sim com um número maior de pessoas, né, a ideia é reunir 600 pessoas na avaliação nacional, mas é outro evento que que não é o Brasil Wine Challenge, o Brasil Wine Challenge acontece agora em junho, né, e realmente a gente espera, é, dentro da programação do evento, movimentar um número grande de pessoas envolvidas, seja de forma presencial ou de, da forma online também. Né?
5: Muitas novidades serão apresentadas no evento.
8: Tem, tem algumas novidades bastante interessantes em relação à premiação dos vinhos. Temos uh, várias categorias em relação aos produtos em específico que serão apreciados e, e pontuados né por o grupo. Sempre lembrando que é uma degustação imparcial, onde os degustadores não conhecem a marca e sim só tem um código, um nome. E é totalmente informatizado, onde né? tem um controle bastante rígido em relação às avaliações. As notas dadas e os critérios utilizados para isso são os critérios uh, da Organização Internacional da Vinha e do Vinho.
5: Teremos jurados de muitos países?
8: Sendo o Eduardo, temos jurados já confirmados, né, tanto do Mercosul quanto do continente europeu. Já confirmados Uruguai, Chile e Argentina, com participação de jurados. Também confirmados já alguns da Europa, como Espanha, Portugal e França, representando os vinhos oriundos daquela região.
5: Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Enologia, André Gasperin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
3: Obrigada, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
7: A cooperativa tritícula C.P.S. limitada sediada em São Cepé, na região centro, ainda contabiliza as perdas nas lavouras e soja, como explica o seu presidente, José Paulo Salerno
9: toda a soja que foi plantada um pouquinho mais tarde, né? Ela tá se aprontando agora na verdade, ela se aprontou essa semana né? Não, nós temos aí um bom volume ainda de soja para colher porque uh, nós temos um, a característica de plantar variedades não tão precoces aqui claro que quem plantou variedade precoce acabou tendo uma perda maior uhum. Mas uh, nós temos perda hoje bastante grande na soja, no município, eh, na média, na média, deve chegar em torno de 40%, mais ou menos, dentro do município de Ritinha Seca. Eh, se nós pegarmos a área de ação da cooperativa, essa perda, ela, ela passa de 60%, ela, dependendo do local ela chega até a setenta por cento da da do que foi colhido nos anos anteriores uma região que pegando em torno da cidade o lado do 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 cerro né é, praticamente não há perdas né muito pequenas ou um pouco menor um pouco menores as perdas do que seria se nós pegarmos daqui até a, as tunas, e se nós passarmos as tunas pro lado de lá, bom, as perdas são bem maiores, né?
7: Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM Rafael da Silveira Rosa
3: Angélica Pereira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: O município de Olha Negra deverá sediar uma nova estação regional de pesquisa do Instituto Rio Grandense do Arroz, (IRGA). O presidente da autarquia, Rodrigo Machado, e a diretora técnica, Flávia Tomita, foram conhecer a área que será cedida pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O local é uma estação que pertencia à extinta Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, FEPAGRO. A proposta é reservar uma parte dessa área para a nova estação regional, cuja previsão é ser inaugurada pelo IRGA até o final deste ano. Olha Negra é atendida pelo 24º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural de Bagé. Especial para o Campo em Notícia falou... Angélica Pereira
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na radiosul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Cabanha Três Taipas. Celaria Uguim. Central de Reprodução e Gonzales E Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
4: aí porque esta é a radiosul.net regional, por excelência.
7: E para os ouvintes da radiosul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa
1: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Foi o destaque nas exportações do agronegócio gaúcho em março O analista de relações internacionais da Farsul Renan Raimundo dos Santos Informou que houve um aumento de 41% Nas exportações do agronegócio gaúcho em março os maiores destinos foram os países da Ásia. Eduardo Leães, da rádio Agerte.
5: Informações divulgadas pela assessoria econômica da Farsul indicaram que as exportações do agronegócio gaúcho tiveram uma alta de 41% no valor comercializado na comparação entre março deste ano e o mesmo mês no ano passado. Na comparação com fevereiro de 2022, houve um acréscimo de 14% no valor e redução de 10% no volume. O analista de Relações Internacionais da Farsul. Renan Raim dos Santos nos detalha esses números positivos.
10: Olá, Leães. Um prazer
7: falar contigo, como sempre. Eu obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso relatório aqui de comex do agronegócio gaúcho. Eu queria começar mencionando que o Rio Grande do Sul esportou um valor no total, sim, seu agronegócio, com toda a sua pauta exportadora, de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E é um ponto, um bilhão e 100 milhões de dólares são produtos do agronegócio. Isso dá 66%, tá? 66% do que se exportou pelo Rio Grande do Sul em março de 22 foi agronegócio e 88% do volume. Então, nós podemos ver que, né, nós já sabemos disso, mas é um estado extremamente exportador de agronegócio. Esse aumento de 41% acontece apesar de uma queda nas exportações da soja em grãos. Então, houve uma queda de 77% na soja em grãos e mesmo assim as exportações cresceram 41%, o que nos mostra que temos outros produtos performando muito bem. E quais são esses produtos? Uh, na verdade, é um produto que está fazendo essa grande diferença, que é o trigo. Uh, ano passado, nós tivemos uma safra de trigo muito boa, espetacular. Nós estamos exportando muito trigo Isso já tinha acontecido no mês passado E se repete agora em março uh, Para você ter uma noção Para os nossos ouvintes terem uma noção uh, Nós exportamos 207 milhões de dólares De trigo agora em março de 22 Quando em março de 21 Nós tínhamos exportado 12 milhões Isso é um aumento de quase 1.600% Então o trigo vem performando Muito bem, teve um aumento de 1.387% no volume e isso explica muito o, o, como, como é que nós estamos exportando tanto, o trigo vem perfumando muito bem tentando uma aceitação enorme nos mercados externos e como não está sendo absorvido no mercado interno ele está sendo exportado e, e exportando muito bem de gasto de passagem então assim eu diria que o trigo é o grande responsável por essa, essa notícia uh, boa de que estamos exportando bastante
5: agronegócio Renan Raim dos Santos analista de relações internacionais da Farsul. Quais foram os principais destinos das nossas exportações do agronegócio?
7: Certo, Leandro. O principal destino que nós tivemos agora em março de 22 foi a Ásia, com 48% das nossas exportações. Então está 451 milhões de dólares indo para a Ásia. E interessante observar que a participação da China no total foi de 17%. E a Ásia, 48%. Então, a China teve 157 milhões de dólares e para a Ásia, 451. Então, nós podemos ver que nós temos uh, outros mercados na Ásia que não é só a China que a gente exporta, certo? Então, uh, mercados como Indonésia, Vietnã, uh, vários mercados aí que não é só a soja que a gente está exportando para a Ásia. Então... Uh, também exportações importantes, em, em, exportações importantes para a Europa com 20, 25% dos nossos destinos uh, Oriente Médio com 14% África com 13% América do Norte com 9% América do Sul com 9% também então... Assim, a principal conclusão que a gente tira desses números aí é que nós temos outros mercados além da China. No momento que nós não estamos exportando muita soja como agora, a gente consegue ver aí quase 300 milhões de dólares indo para outros mercados asiáticos. Então,
1: essa é uma pauta que a gente defende há bastante tempo aqui na Sul, de que nós
7: precisamos dar um foco, eh, nossa política externa precisa dar um foco extremamente eh, concentrado assim, na Ásia, sabe? Porque lá existem vários mercados de vários produtos do nosso agronegócio. Então, eu diria que esse é o grande... A, o que se dá para tirar desse relatório é que temos muitos mercados asiáticos além da China.
5: Analista de Relações Internacionais, farso Renan Raimundo dos Santos. Nessas exportações de março, já se pode ver algum impacto do conflito Rússia e Ucrânia?
7: Eu diria que nessa questão do trigo, uh, claro que é. é. muito difícil de quantificar uma, uma coisa dessas, né? Mas a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por cerca de 30% das exportações de trigo. No momento que tu gera uma estabilidade nessa oferta deles, facilita, né? Que outros, que, que outros países venham buscar o nosso trigo. E aí, uma, uma, uma assim, parece que as coisas que se alinharam, sabe? Porque nós tivemos uma safra anterior de trigo muito boa e aparece uma incerteza no mercado no momento que nós temos muita oferta. Então, as coisas meio que se alinharam, Leandro. Temos muita oferta de trigo aqui no Rio Grande do Sul e o mundo está buscando trigo. Então, ajuda a explicar também essa, esse desempenho fenomenal da nossa exportação de
8: trigo. Né?
5: Ouvimos o analista de Relações Internacionais da Varsul, Renan Rain dos Santos. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.
3: Obrigado, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify. Procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do campo e notícia da AgroEffective em parceria com a Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas.
1: A sul.net apresentou O Campo em Notícia.